0: Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que crê no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a última parte do terceiro capítulo do Evangelho de São João, que corresponde à segunda parte do último testemunho de São João Batista a respeito de Jesus. O testemunho de São João começa no versículo 27. Que nós ouvimos hoje a partir do versículo 31. Do versículo 27 ao versículo 30 tem a frase que conhecemos de São João, quando é questionado a respeito, quando é questionado por seus discípulos, a respeito daquele que estava com ele do outro lado do Jordão e que agora está batizando de quem ele mesmo, João Batista, havia dado testemunho, ou seja, de Jesus. E João começa dizendo, um homem nada pode receber, a não ser que ele tenha sido dado do céu. E depois diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. E aqui começa o evangelho que ouvimos hoje. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre, fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Então, João, ao falar de Jesus, ao repetir essas palavras, que são as palavras que o próprio Senhor depois vai repetir a seu, a seu próprio respeito, Ele é aquele que veio do céu e que dá testemunho do que viu, e ouviu junto do Pai e o seu testemunho é válido. João cumpre aqui o seu grande testemunho como discípulo de Cristo. Ele, João, veio para dar testemunho da verdade. Ele, João, veio para guardar as palavras do Senhor. Ele, João, veio para ouvir e para ver o poder de Deus e testemunhar entre os homens a verdade do amor de Deus por nós. E hoje a igreja celebra de maneira particular três importantes memórias, vamos colocar assim, ou três delicadas memórias. A memória de São Pedro Chanel, sacerdote e grande apóstolo da região da Oceania, que após a ordenação sacerdotal entrou para a Sociedade de Maria e se tornou um marista e foi enviado para a região das ilhas, deixa eu deixar aqui, do, do arquipélago de Tonga, na, na região do Pacífico. E ele começou a evangelizar os povos daquelas terras. A um certo ponto, conseguindo... O sucesso de tantos homens e mulheres que, ouvindo e vendo o testemunho daquele que veio em nome de Deus, o seu discípulo, que veio em nome de Cristo, aquele que vem do céu e dá testemunho do que viu e ouviu, o discípulo é aquele que crê no nome do Senhor, que o acolhe, que se une a ele e que dá testemunho desse Senhor. Então, como apóstolo do Senhor e anunciador do Evangelho, aos poucos, vários corações abraçaram a fé e começaram a seguir a Cristo. Isso causou uma grande insatisfação no coração daqueles que defendiam a antiga religião do povo, que criaram severa animosidade contra o missionário francês, Tempos mais tarde, alguns anos mais tarde, deram a ele o martírio, sacrificando -o por ódio a Cristo. Depois de quase 20.. não, não, depois de cinco anos, cinco anos. Em 1837 ele partiu para começar o trabalho de evangelização, cinco anos depois foi, foi martirizado. E anos mais tarde, o seu sangue derramado, o seu martírio foi reconhecido e foi causa de conversão para muitos homens e mulheres. De maneira que todo o povoado daquela região, no passar dos tempos, veio a se tornar cristão. Juntamente com a memória de São Pedro Chanel, um outro discípulo do Senhor, hoje nós celebramos a memória, São Luís Maria Grignon de Bonfort que nasceu em 1673, na aldeia de Montfort, na região da França. Foi educado no colégio da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e ordenado sacerdote no ano jubilar de 1700. Ele, inspirado por Deus e guiado pela bem-aventurada Virgem Maria, ao mesmo tempo iluminado e inspirado pela formação que recebeu dos jesuítas e pelo grande amor aos exercícios espirituais de Santo Inácio, fundou uma congregação de sacerdotes, chamada a Companhia de Maria. Aquele que foi formado pelos padres da Companhia de Jesus, fundou uma congregação de sacerdotes, chamada Companhia de Maria. Para o Ministério das Missões Populares, enquanto os jesuítas partiam pelo mundo em missão, anunciando aos povos distantes que não conheciam a fé, o nome de Jesus cumprindo ações missionárias na Coreia, nessa época estamos falando das grandes ações na Coreia, no Japão, ao início da missão na China e nos países da Ásia. A Companhia de Maria, fundada por São Luís de Grignon de Montfort, se ocupava do Ministério das Missões Populares, ou seja andava nas regiões onde já estava presente o cristianismo para reacender a chama do amor a Deus. As missões populares tinham por objetivo levar os homens que ainda não eram batizados, mas viviam em meio aos batizados, a buscarem o batismo. E, ao mesmo tempo, aqueles que já haviam recebido o batismo, mas que tinham esmorecido na vida de fé, tinham perdido o ânimo para reencontrar o ânimo da fé. E isso tudo confiado à Virgem Maria. É a Santíssima Virgem Maria, aquela que nos acompanha e que cuida de nós para que possamos viver a dignidade do nosso batismo. Quem já teve a oportunidade de ler São Luís Grion de Monfort, quem teve a oportunidade de fazer a consagração proposta por ele, Beatíssima Virgem Maria, ou a sabedoria encarnada, porque a consagração é feita a Nosso Senhor por meio de Maria, entende e compreende, à luz de seus escritos, essa grande verdade de que a Virgem Santíssima é aquela que nos ajuda a viver a dignidade do nosso batismo. Como falávamos outro dia, a Virgem Santíssima de tudo aquilo que recebeu de Deus Nada se perdeu de tudo que foi confiado ao seu imaculado coração. Para nós é o testemunho perfeitíssimo da criatura que, amando o seu Criador, conserva todos os dons que dele recebe. E olha o que nós ouvimos hoje né, no Evangelho, com efeito, versículo 34. Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois ele dá, o Espírito sem medida. E aquela que foi cheia de graça, permaneceu imaculada, sendo feita imaculada pelo Senhor, como dom e graça, assim perseverou por toda a sua vida, conservando, honrando, defendendo e vivendo a plenitude do dom que de Deus recebeu, pois Ele lhe entregou o Espírito sem medida. E também a cada um de nós, quando fomos batizados, recebemos de igual modo, em igual modo o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi entregue sem medida e cada vez que vamos nos confessar e no sacramento da reconciliação recebemos o perdão de Deus, se reestabelece em nós essa plenitude da graça. Mas é preciso que nós nos empenhemos por conservá-la. Que nós possamos tomar nas mãos esse dom extraordinário de Deus, a fim de que ele possa permanecer conosco. E como fazemos isso, padre? De maneira particular, não permitindo que as dispersões da vida e do coração aconteçam na nossa vida. E desse modo, criemos impedimentos para a ação e promover do Espírito Santo em nós. Veja, o Beato Columba Marmion, que temos conhecido pouco a pouco, ouvindo vários textos dele, esse grande abade, do 1800, início do 1900, que tem vários escritos de espiritualidade, fala assim para nós. Jesus foi constituído chefe e rei sobre toda a herança de Deus, porque foi Ele que, pelo seu sangue, nos alcançou o direito a essa herança. O Pai entregou tudo em Suas mãos. Pela fé e pelo amor, habitamos em Cristo, ele habita em nós pela sua graça e os seus méritos, oferece-nos o seu pai e seu pai encontra-nos nele, olha que maravilha, né? O dom, o dom da comunhão, o pai entregou tudo nas mãos do filho, pela fé e pelo amor, Afinal, hoje ouvimos no evangelho, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. E ouvimos ainda no versículo 35, o Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, deixa eu pegar aqui o texto que sumiu. Então, pela fé e pelo amor, habitamos nele. O daquele que crê no Filho permanece com ele que é autor da vida. Ele, então, habita em nós pela sua graça, por obra do Espírito Santo. E os seus méritos, né? então, pela sua graça e pelos seus méritos, que méritos? Os méritos do sangue redentor de Jesus, nos nossos méritos pessoais. Ofereceu-nos o seu Pai e seu Pai encontra-nos nele, porque em Cristo recebemos a Deus como Pai. E em Cristo recebemos, nos tornamos coerdeiros dos céus. E nos tornamos filhos de Deus. Então, o Pai, Deus como Pai, nos encontra no Filho. Porque no Filho também nós nos tornamos filhos. É lindo, né? Deus dá-nos a possibilidade de encontrar no Filho, em Jesus, no Filho das suas complacências, a fonte de toda graça e de toda perfeição. Como não havia de nos oferecer tudo junto com Ele, escreve São Paulo na Carta aos, aos Romanos. Como é possível que não nos abandonemos com toda confiança a esta vontade toda poderosa que é o próprio amor e que não somente fixou as leis da nossa perfeição, ou seja, as leis que nos levam à santidade, como é também o princípio e a fonte dessas leis, é o princípio e a fonte de onde emana toda a graça que nos leva à vida de santidade. A graça age soberanamente e conduz ao mais alto céu de santidade. Mas apenas onde não encontra obstáculo. Aqui agora, seu Columba Barmião, ou melhor, o Beto Columba Barmião nos ajuda. A perceber primeiro tudo aquilo que recebemos, de, primeiro tudo aquilo que é o dom de Deus por nós em Cristo, depois a compreendermos em Cristo o que recebemos. E agora o terceiro passo, como vivemos, como é, fazemos com que o tesouro recebido possa render frutos, possa ser lucrativo em nossa vida. A graça age soberanamente e conduz, a graça de Deus, a força do Espírito Santo, e conduz ao mais alto grau de santidade. Porém, apenas onde não encontra obstáculos à sua ação e aos seus impulsos. O Espírito de Deus age poderosamente, mas apenas onde não é contrariado, não é contristado. Para continuarmos a falar, com a linguagem do apóstolo São Paulo na Carta aos Efésios, onde é contristado. E que interessante, meus irmãos, não é que o Espírito não possa agir por impotência, mas porque supõe a comunhão. É preciso que o coração docilmente se disponha à ação do Espírito. Quanto maior a resistência do coração humano, quanto maior inclinação do coração humano para as coisas que não vêm de Deus, mais se contrista, mais se contraria, mais se bloqueia o caminho de comunhão e, por conseguinte, a exuberância da potência do Espírito Santo sobre a vida do batizado. Continuamos aqui. Porque por mais soberana que seja a vontade de Deus, por mais extenso que seja o seu poder, por infinito que seja o seu amor, Deus espera que afastemos de nós todo o entrave à sua graça e que a alma permaneça nesta atitude de humildade e de confiança que a faz esperar tudo em Deus. Então, o Senhor espera que esse fruto da graça que vem junto com o dom da contrição que falávamos ontem aconteça existe um zelo da nossa parte esse zelo obviamente vai gerar um mérito sempre em Cristo mais um mérito por nós mesmos mais um mérito que é justo o mérito de ter nos afastado de tudo aquilo que impede de permanecer na graça de Deus. Então existe um compromisso do cristão a ser realizado no ato de amor a Deus. E Columba Marmion nos ajudou a perceber isso com clareza, conforme hoje no Evangelho, São João fala no seu testemunho. É preciso que o Espírito que nos é entregue sem medida seja conservado sem medida. E aqui voltamos à imagem de São Luís Grignon, é, São Luís Maria Grião de montfort que através da preparação para a consagração a sabedoria suprema nos ensina em uma das semanas a beleza e o significado dessa passagem de reconhecer a nossa própria condição de reconhecer a graça e a misericórdia com a qual o Senhor nos amou e reconhecer por fim o quanto somos necessitados de ajuda e o quanto viver isso que o Beato hoje nos falou a respeito de fugir, né, de afastar tudo aquilo que possa ser uma entrave, tudo aquilo que possa contristar o Espírito de Deus em nossa vida, não conseguimos sem a ajuda e a preciosíssima intercessão da Virgem Maria. Por isso, entregar tudo o que temos e tudo o que nos pertence a ela para que possamos aprender de sua obediência e com a sua obediência a obedecermos a Deus de modo que lhe é, do modo que lhe é agradável, da forma como ele merece ser obedecido. E aqui temos o último testemunho, que é de Santa Joana Beretta Mola mãe de família, todos os três são celebrados hoje, italiana, que viveu, no em 1950, e Nasceu em 1922 e viveu mais ou menos até os 39 anos de idade, quando, por ocasião da sua última gravidez, foram quatro gestações, a sua filhinha ficou sob risco de morte, ainda no ventre de sua mãe. E com muita ousadia e vigor, ela, que era médica pediatra, uma mulher de grande fé ao lado do seu marido, na, no acompanhamento dessa família, tendo a possibilidade de dizer, de declarar e de pedir que, de algum modo, fosse salva a sua própria vida, ela pede aos médicos e exige deles que faça tudo para salvar sua filha. E desse modo, chegando ao extremo das circunstâncias para que o parto pudesse acontecer em segurança, o peso de sacrifício maior ficou sobre ela e a saúde e a beleza da vida de sua pequenina foi preservada. E oito dias depois do nascimento da filhinha, Santa Joana não resistiu às consequências do parto e faleceu, deixando para sua filha um grande testemunho de amor. Mas padre... As crianças cresceram sem uma mãe. E você acha que a Virgem Santíssima não cuidou deles? Você acha que essa mãe que se entrega pela vida de um filho não marca para sempre a vida de seus filhos? E esse pai que conheceu o testemunho dessa mulher que Deus colocou ao seu lado e que Ele chamou de esposa e que lhe deu a graça, de gerar os filhos e com ele viver o dom da maternidade e a ele a possibilidade de viver o dom da paternidade, como não amaria e não seria o primeiro na eloquência do testemunho a seus filhos sobre a beleza da vida de sua mãe. Poderíamos dizer que não houve a presença física da mãe acompanhando os filhos que crescem. Mas a história da vida dessa mãe ficou para sempre marcada na vida de seus filhos. Que a nossa história de vida iluminada pelo Espírito Santo, que a nossa história de vida de homens e mulheres que não contristam o Espírito, mas que se deixam guiar por eles, que a nossa história de vida de homens e mulheres que procuram ter a palavra de Deus no coração e de viver à luz dessa palavra, seja a história que marque e a nossa memória sobre a vida dos filhos, dos amigos, dos familiares, dos parentes, da sociedade como um todo. Quem somos nós? Somos aqueles que vivemos Cristo e que amamos até as últimas consequências o nome do Senhor. Que procuramos pelas mãos de Maria guardar tudo e todos os dons que o Senhor nos concedeu e viver intensamente o nosso batismo sem medo daqueles que se levantam contra a fé e ao mesmo tempo zelando por aqueles que estão começando no caminho da fé e por eles entregando a nossa vida e por aqueles também, por esses para que perseverem, por aqueles para que se convertam, mas em ambos os casos ou circunstâncias entregando sempre a vida nas mãos do Senhor. Que seja esse o nosso testemunho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro Chanel, rogai por nós. Beata Bereta Mola, rogai por nós. São Luís Grion de Monfort, rogai por nós. Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo pascal O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Aquele que vem do alto está acima de todos O que é da terra pertence à terra E fala das coisas da terra Aquele que vem do céu está acima de todos Dá testemunho daquilo que viu e ouviu mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho... atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou... fala as palavras de Deus... porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho... e entregou tudo em sua mão. Aquele que crê no Filho... possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho... não verá a vida... pois a ira de Deus... Permanece sobre Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a última parte do terceiro capítulo do Evangelho de São João, que corresponde à segunda parte do último testemunho de São João Batista a respeito de Jesus. O testemunho de São João começa no versículo 27. Que nós ouvimos hoje a partir do versículo 31. Do versículo 27 ao versículo 30 tem a frase que conhecemos de São João, quando é questionado a respeito, quando é questionado por seus discípulos, a respeito daquele que estava com ele do outro lado do Jordão e que agora está batizando. De quem ele mesmo, João Batista, havia dado testemunho, ou seja, de Jesus. E João começa dizendo: Um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. E depois diz: É necessário que ele cresça e eu diminua. E aqui começa o Evangelho que ouvimos hoje: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre, fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Então, João, ao falar de Jesus, ao repetir essas palavras, que são as palavras que o próprio Senhor depois vai repetir a seu, a seu próprio respeito, Ele é aquele que veio do céu e que dá testemunho do que viu, e ouviu junto do Pai e o seu testemunho é válido. João cumpre aqui o seu grande testemunho como discípulo de Cristo. Ele, João, veio para dar testemunho da verdade. Ele, João, veio para guardar as palavras do Senhor. Ele, João, veio para ouvir e para ver o poder de Deus e testemunhar entre os homens a verdade do amor de Deus por nós. E hoje a igreja celebra de maneira particular três importantes memórias, vamos colocar assim, ou três delicadas memórias. A memória de São Pedro Chanel, sacerdote e grande apóstolo da região da Oceania, que após a ordenação sacerdotal entrou para a Sociedade de Maria e se tornou um marista. E foi enviado para a região das ilhas... Deixa eu patechar aqui. Do arquipélago de Tonga, na região do Pacífico. E ele começou a evangelizar os povos daquelas terras. A um certo ponto, conseguindo... O sucesso de tantos homens e mulheres que, ouvindo e vendo o testemunho daquele que veio em nome de Deus, o seu discípulo, que veio em nome de Cristo, aquele que vem do céu e dá testemunho do que viu e ouviu, o discípulo é aquele que crê no nome do Senhor, que o acolhe, que se une a ele e que dá testemunho desse Senhor. Então, como apóstolo do Senhor, e anunciador do Evangelho, aos poucos, vários corações abraçaram a fé e começaram a seguir a Cristo. E isso causou uma grande insatisfação no coração daqueles que defendiam a antiga religião do povo, que criaram severa animosidade contra o missionário francês, Tempos mais tarde, alguns anos mais tarde, deram a ele o martírio, sacrificando por ódio a Cristo. Depois de quase 20. não, não, depois de cinco anos, cinco anos. Em 1837 ele partiu para começar o trabalho de evangelização, cinco anos depois foi, foi martirizado. E anos mais tarde, o seu sangue derramado, o seu martírio foi reconhecido e foi causa de conversão para muitos homens e mulheres. De maneira que todo o povoado daquela região, no passar dos tempos, veio a se tornar cristão. Juntamente com a memória de São Pedro Chanel, um outro discípulo do Senhor, hoje nós celebramos a memória, São Luís Maria Grignon de Montfort que nasceu em 1673, na aldeia de Montfort, na região da França. Foi educado no colégio da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e ordenado sacerdote no ano jubilar de 1700. Ele, inspirado por Deus e guiado pela bem-aventurada Virgem Maria, ao mesmo tempo iluminado e inspirado pela formação que recebeu dos jesuítas e pelo grande amor aos exercícios espirituais de Santo Inácio, fundou uma congregação de sacerdotes, chamada a Companhia de Maria. Aquele que foi formado pelos padres da Companhia de Jesus, fundou uma congregação de sacerdotes, chamada Companhia de Maria, para o Ministério das Missões Populares, enquanto os jesuítas partiam pelo mundo em missão, anunciando aos povos distantes que não conheciam a fé, o nome de Jesus cumprindo ações missionárias na Coreia, nessa época estamos falando das grandes ações na Coreia, no Japão, ao início da missão na China e nos países da Ásia. A Companhia de Maria, fundada por São Luís Grinhão de, de Montfort, se ocupava do Ministério das Missões Populares, ou seja andava nas regiões onde já estava presente o cristianismo para reacender a chama do amor a Deus. As missões populares tinham por objetivo levar os homens que ainda não eram batizados, mas viviam em meio aos batizados, a buscarem o batismo. E ao mesmo tempo, aqueles que já haviam recebido o batismo, mas que tinham esmorecido na vida de fé tinham perdido o ânimo para reencontrar o ânimo da fé. E isso tudo confiado à Virgem Maria. É a Santíssima Virgem Maria, aquela que nos acompanha e que cuida de nós para que possamos viver a dignidade do nosso batismo. Quem já teve a oportunidade de ler São Luís Grion de Monfort, quem teve a oportunidade de fazer a consagração proposta por ele, a Beatíssima Virgem Maria, ou a sabedoria encarnada, porque a consagração é feita a Nosso Senhor por meio de Maria, entende e compreende, à luz de seus escritos, essa grande verdade de que a Virgem Santíssima é aquela que nos ajuda a viver a dignidade do nosso batismo. Como falávamos outro dia, a Virgem Santíssima, de tudo aquilo que recebeu de Deus, Nada se perdeu de tudo que foi confiado ao seu imaculado coração. Para nós é o testemunho perfeitíssimo da criatura que, amando o seu Criador, conserva todos os dons que dele recebe. E olha o que nós ouvimos hoje né, no Evangelho. Com o efeito, versículo 34, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida, e aquela que foi cheia de graça, permaneceu imaculada, sendo feita imaculada pelo Senhor, como dom e graça, assim perseverou por toda a sua vida, conservando, honrando, defendendo e vivendo a plenitude do dom que de Deus recebeu, pois Ele lhe entregou o Espírito sem medida. E também a cada um de nós, quando fomos batizados, recebemos de igual modo, em igual modo o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi entregue sem medida e cada vez que vamos nos confessar e no sacramento da reconciliação recebemos o perdão de Deus, se reestabelece em nós essa plenitude da graça. Mas é preciso que nós nos empenhemos por conservá-la. Que nós possamos tomar nas mãos esse dom extraordinário de Deus, a fim de que ele possa permanecer conosco. E como fazemos isso, padre? De maneira particular, não permitindo que as dispersões da vida e do coração aconteçam na nossa vida. E desse modo, criemos impedimentos para a ação e para o mover do Espírito Santo em nós. Veja, o Beato Columba Marmion, que temos conhecido pouco a pouco, ouvindo vários textos dele, esse grande abade do 1800, início do 1900, que tem vários escritos de espiritualidade, fala assim para nós. Jesus foi constituído chefe e rei sobre toda a herança de Deus, porque foi Ele que, pelo seu sangue, nos alcançou o direito a essa herança. O Pai entregou tudo em suas mãos, pela fé e pelo amor, habitamos em Cristo, ele habita em nós pela sua graça e os seus méritos, oferece-nos o seu pai e seu pai encontra-nos nele, olha que maravilha, né? O dom, o dom da comunhão, o pai entregou tudo nas mãos do filho, pela fé e pelo amor, Afinal, hoje ouvimos no evangelho, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. E ouvimos ainda no versículo 35, o Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, deixa eu pegar aqui o texto que sumiu. Então, pela fé e pelo amor, habitamos nele. Por todo aquele que crê no Filho permanece com ele que é autor da vida. Ele, então, habita em nós pela sua graça, por obra do Espírito Santo, e os seus méritos, né? então, pela sua graça e pelos seus méritos, que méritos? Os méritos do sangue redentor de Jesus, os nossos méritos pessoais. Ofereceu-nos o seu Pai, e seu Pai encontra-nos nele, porque em Cristo recebemos a Deus como Pai e em Cristo recebemos, nos tornamos co dos céus, e nos tornamos filhos de Deus. Então, o Pai, Deus como Pai, nos encontra no Filho, porque no Filho também nós nos tornamos filhos. É lindo, né Deus dá-nos a possibilidade de encontrar no Filho, em Jesus, no Filho das suas complacências, a fonte de toda graça e de toda perfeição. Como não havia de nos oferecer tudo junto com Ele, escreve São Paulo na Carta aos, aos Romanos. Como é possível que não nos abandonemos com toda confiança a esta vontade toda poderosa, que é o próprio amor, e que não somente fixou as leis da nossa perfeição, ou seja, as leis que nos levam à santidade, como é também o princípio e a fonte dessas leis, é o princípio e a fonte de onde emana toda a graça que nos leva à vida de santidade. A graça age soberanamente e conduz ao mais alto céu de santidade. Mas apenas onde não encontra obstáculo. Aqui agora, seu Columba Barmião, ou melhor, o Beto Columba Barmião nos ajuda. A perceber primeiro tudo aquilo que recebemos. De, primeiro tudo aquilo que é o dom de Deus por nós em Cristo. Depois a compreendermos em Cristo o que recebemos. E agora o terceiro passo, como vivemos, como é, fazemos com que o tesouro recebido possa render frutos, possa ser lucrativo em nossa vida. A graça age soberanamente e conduz, a graça de Deus, a força do Espírito Santo, e conduz ao mais alto grau de santidade, porém, apenas onde não encontra obstáculos à sua ação e aos seus impulsos. O Espírito de Deus age poderosamente, mas apenas onde não é contrariado, não é contristado, para continuarmos a falar, com a linguagem do apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, onde é contristado. E que interessante, meus irmãos, não é que o Espírito não possa agir por impotência, mas porque supõe a comunhão. É preciso que o coração docilmente se disponha à ação do Espírito. Quanto maior a resistência do coração humano, quanto maior inclinação do coração humano para as coisas que não vêm de Deus, mais se contrista, mais se contraria, mais se bloqueia o caminho de comunhão e, por conseguinte, a exuberância da potência do Espírito Santo sobre a vida do batizado. Continuamos aqui. Porque por mais soberana que seja a vontade de Deus, por mais extenso que seja o seu poder, por infinito que seja o seu amor, Deus espera que afastemos de nós todo o entrave à sua graça e que a alma permaneça nesta atitude de humildade e de confiança que a faz esperar tudo em Deus. Então, o Senhor espera que esse fruto da graça que vem junto com o dom da contrição que falávamos ontem aconteça existe um zelo da nossa parte esse zelo obviamente vai gerar um mérito sempre em Cristo mais um mérito por nós mesmos mais um mérito que é justo o mérito de ter nos afastado de tudo aquilo que impede de permanecer na graça de Deus, então existe um compromisso do cristão a ser realizado no ato de amor a Deus e Columba Marmion nos ajudou a perceber isso com clareza conforme hoje no Evangelho, São João fala no seu testemunho é preciso que o Espírito que nos é entregue sem medida seja conservado sem medida e aqui voltamos à imagem de São Luís Grignon é, São Luís Maria e de Monfó, que através da preparação para a consagração, a sabedoria suprema nos ensina, em uma das semanas, a beleza e o significado dessa passagem, de reconhecer a nossa própria condição, de reconhecer a graça e a misericórdia com a qual o Senhor nos amou, e reconhecer, por fim, o quanto somos necessitados de ajuda e o quanto viver isso que o Beato hoje nos falou a respeito de fugir, né, de afastar tudo aquilo que possa ser uma entrave, tudo aquilo que possa contristar o Espírito de Deus em nossa vida, não conseguimos sem a ajuda e a preciosíssima intercessão da Virgem Maria. Por isso, entregar tudo o que temos e tudo o que nos pertence a ela para que possamos aprender de sua obediência e com a sua obediência a obedecermos a Deus de modo que lhe é, do modo que lhe é agradável, da forma como ele merece ser obedecido. E aqui temos o último testemunho, que é de Santa Joana Beretta Mola mãe de família, todos os três são celebrados hoje, italiana, que viveu no em 1911, e Nasceu em 1922 e viveu mais ou menos até os 39 anos de idade, quando por ocasião da sua última gravidez, foram quatro gestações, a sua filhinha ficou sob risco de morte ainda no ventre de sua mãe. E com muita ousadia e vigor ela, que era médica pediatra, uma mulher de grande fé ao lado do seu marido, na, no acompanhamento dessa família, tendo a possibilidade de dizer, de declarar e de pedir que, de algum modo, fosse salva a sua própria vida, ela pede aos médicos e exige deles que faça tudo para salvar sua filha. E desse modo, chegando ao extremo das circunstâncias para que o parto pudesse acontecer em segurança, o peso de sacrifício maior ficou sobre ela e a saúde e a beleza da vida de sua pequenina foi preservada. E oito dias depois do nascimento da filhinha, Santa Joana não resistiu às consequências do parto e faleceu, deixando para sua filha um grande testemunho de amor. Mas padre... As crianças cresceram sem uma mãe. E você acha que a Virgem Santíssima não cuidou deles? Você acha que essa mãe que se entrega pela vida de um filho não marca para sempre a vida de seus filhos? E esse pai que conheceu o testemunho dessa mulher que Deus colocou ao seu lado e que Ele chamou de esposa e que lhe deu a graça, de gerar os filhos e com ele viver o dom da maternidade e a ele a possibilidade de viver o dom da paternidade, como não a Maria e não seria o primeiro na eloquência do testemunho a seus filhos sobre a beleza da vida de sua mãe. Poderíamos dizer que não houve a presença física da mãe acompanhando os filhos que crescem. Mas a história da vida dessa mãe ficou para sempre marcada na vida de seus filhos. Que a nossa história de vida iluminada pelo Espírito Santo, que a nossa história de vida de homens e mulheres que não contristam o Espírito, mas que se deixam guiar por eles, que a nossa história de vida de homens e mulheres que procuram ter a palavra de Deus no coração e de viver à luz dessa palavra, seja a história que marque e a nossa memória sobre a vida dos filhos, dos amigos, dos familiares, dos parentes, da sociedade como um todo. Quem somos nós? Somos aqueles que vivemos Cristo e que amamos até as últimas consequências o nome do Senhor. Que procuramos pelas mãos de Maria guardar tudo e todos os dons que o Senhor nos concedeu e viver intensamente o nosso batismo. Sem medo daqueles que se levantam contra a fé e ao mesmo tempo zelando por aqueles que estão começando no caminho da fé e por eles entregando a nossa vida e por aqueles também. Por esses para que perseverem, por aqueles para que se convertam. Mas em ambos os casos ou circunstâncias entregando sempre a vida nas mãos do Senhor. Que seja esse o nosso testemunho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro Chanel, rogai por nós. Beata Bereta Mola, rogai por nós. São Luís Grinhão de Monfort, rogai por nós.